0: Bonsoir Olivier Rafovic. Bonsoir Yael. On se retrouve de l'autre côté des fêtes de Pessah. On va se reparler pour ce résumé sécuritaire ou hebdomadaire. Et on commence avec une déclaration du Premier ministre Benjamin Netanyahu qui vous a interpellé, et pas que vous bien entendu, sur le fait que la situation politique et sociale interne en Israël détruit peu à peu la force de dissuasion israélienne. Alors, il ne parle pas de destruction, il parle de
1: certains ou de mise en cause de cette situation euh, israélienne. À ma connaissance, c'est la première fois que le Premier ministre israélien s'adresse au public euh, dans un discours officiel, euh, exprime une telle inquiétude. Et de la voix du Premier ministre, ceci peut euh, prêter, en tout cas, non pas à confusion, mais peut prêter à ce que les Israéliens et surtout les ennemis d'Israël interprètent cette euh, phrase, cette analyse de M. Antonio, comme quelque chose qui est euh, dangereux pour Israël. Et s'il y a danger pour Israël, et bien, il y a pour l'ennemi une opportunité. Et c'est là, quelque part, où euh, on peut être surpris par euh, ce discours, qui est un discours large, et, il a également euh, rappelé qu'il voulait euh, laisser en poste M. Afghalan, qui est euh, de la défense et puis qu'il voyait la Syrie comme responsable au cas où des missiles partaient du territoire syrien vers Israël, non pas seulement des milices iraniennes, mais là le gouvernement de Bachar el-Assad directement, et il a également dit qu'Israël réagirait fortement. Mais il a quand même mentionné cet, cet effritement dans la dissuasion israélienne due à une situation politique interne. Et là, on peut se poser la question de pour savoir pourquoi il dit ça et si s'est adressé aux Israéliens en leur disant « S'il vous plaît, mes amis, mes frères, mes sœurs, cessons euh, ces discours internes revenons à la PG nationale, tout en sachant que je vais, moi, comme ministre, continuer la réforme judiciaire, qui est quelque part la raison de cette discorde interne. alors s'adresse-t-il aux amis d'Israël en leur faisant croire qu'il y a peut-être ici une faiblesse interne, mais que quelque part, cette faiblesse interne est en fait... Euh, je dirais euh, peut-être un test ou un piège pour leur laisser penser que nous sommes euh, pas à la hauteur de ce qu'ils pourraient penser et là Israël pourrait peut-être euh, surprendre et attaquer et dans ce cadre là il y aurait ici euh, tout un jeu euh, extrêmement euh, sophistiqué de la part de économique pour faire croire que nous ne sommes pas à la hauteur de ce qu'ils pourraient penser et donc euh, frapper euh, des cibles qui aujourd'hui leur paraîtraient euh, Invraisemblable ou illogique vu la situation du Israël interne. Donc là, une erreur a... stratégique
0: de Netanyahu ou, 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 ou une, une, une manière de faire passer un message et aux Israéliens et aux ennemis d'Israël quel, quelque chose qui serait euh, peut-être euh, comme on dit en hébreu à four à la four. C'est-à-dire euh, exactement. Euh, oui Exactement. Il y, a, il y a ici un grand point d'interrogation que je vais laisser que nous allons laisser,
1: c'est un grand point d'interrogation parce que nous sommes là pour analyser, pas pour euh, donner les solutions à des questions qui sont de l'ordre de la diffusion d'un homme, le Premier ministre d'Israël. Mais il est clair qu'il y a ici un grand point d'interrogation sur l'intention qu'a eu le Premier ministre israélien quand il a dit ce qu'il a dit et à qui il a adressé pour lancer une telle alerte. Et euh, les ennemis d'Israël aujourd'hui pensent que vrai, les faibles. est faible. C'est ce que nous voyons dans différents journaux, dans différents euh, discours. Et euh, ce discours-là, peut-être pour moi, euh, peut-être pour moi, la raison euh, de cette euh, utilisation de la phrase quand il parle de l'effritement de la situation d'Israël.
0: Absolument. Alors un autre, euh, un autre thème qui a été euh, récemment euh, mis au jour au, dans, dans, dans les nouvelles, et une question euh, pour laquelle on attendait une réponse claire et nette, les Juifs ne seront pas autorisés euh, sur le mont du Temple jusqu'à la fin de la période euh, du Ramadan. Euh, Qu'est-ce qu'il faut en penser
1: ah, D'abord, je vous dis, il y a d'abord, euh, dans la, la phrase elle-même, il y a une phrase terrible que les oreilles entendent. Les Juifs sont interdits d'être quelque part. Ça rappelle des phrases euh, d'autres périodes, d'autres temps et dans d'autres pays. Or là, on parle d'une interdiction du premier ministre israélien de ne pas permettre aux Juifs, durant le mois du ramadan, durant une période précise de 10 jours maintenant, 9 aujourd'hui, euh, jusqu'à la fin du ramadan, d'aller sur le monde du temple, que les, les musulmans appellent haram asharis, de des mosquées, pour ne pas créer une friction. Entre juifs et musulmans. Ceci est la résistance d'analyses et, et, et de renseignements provenant du service de la police israélienne et d'autres membres importants des services de sécurité qui demandaient au premier ministre et au gouvernement israélien de faire baisser l'intensité des flammes, parce qu'il y avait une volonté guerrière du Hamas, du Daech, des et d'autres groupes reliés en fausse à l'Iran, d'utiliser le prétexte du mont du Temple et de la friction. Ramadan, euh, les fêtes l'île israélienne, par la moine en France, pour créer cette solution. Or là, il prend une décision qui est dans le style réel politique, nous en parlions, je vous et moi, il y a quelques jours, il y a elle, c'est le nombre de canons français, mais c'est une, une décision qui va à l'encontre des partis de Benjir et de Smotrich, et de certaines franges du Likoud, qui eux s'opposaient à toute interdiction pour les juges de monde du Temple. Même si cela allait, en guillemets, fait, dans une accalmie avec les musulmans qu'il voit ça comme une faiblesse. Et là, il y a le coup de Netanyahu. une volonté donc de jouer le réel politique. Ça ressemble un peu à la politique de Bennett et de Lapide il y a plus d'un an, qui avait été l'époque critiquée par le coup et par Netanyahu lui-même. Mais nous revenons à ce que Israël fait depuis des années, c'est-à-dire de la gestion de crise, c'est-à-dire non pas de donner des solutions, mais d'éviter le clash, d'éviter la friction par une décision qui n'est pas très populaire à la droite dans les cercles religieux, mais qui sert les intérêts de la sécurité d'Israël. Donc, tout ça, dans cette situation-là aujourd'hui, en espérant que le jour de Jérusalem, hmm. euh, qui est ici à, à Téhéran, Lyon-Mercout, ouais. ne va pas être le prétexte à d'autres attaques et à d'autres raisons d'attaquer... Euh,
0: Comme on l'avait vu il y, a, les... il y a deux ans, hein, le jour de Jérusalem, notamment. Ouais, ouais, absolument, avec le, le, le début de l'opération de militaire euh, gardien des remparts. Alors, et là,
1: et là aussi, si vous voulez, on peut parler d'une décision qui peut être perçue comme une faiblesse, Parce que le numéro 2 du Hamas, hier, a déclaré que c'est grâce au Hamas, au pressions du Hamas, que Nathaniel avait blessé, Il avait en fait baissé la garde et laissé euh, cette décision qui euh, allait, entre guillemets, dans l'intérêt du Hamas, je cite, euh, et pour l'islam. Donc tout ça reste, encore une fois, à, à vérifier dans le temps. Alors où nous parlons, c'est encore trop tôt pour vérifier si la décision de Nathaniel, le premier ministre israélien, est perçu comme une faiblesse par nos ennemis ou euh, comme une décision sage par nos alliés, entre autres américains, surtout, et européens, et également les grands pays arabes modérés, qui peuvent comprendre malgré... Euh, ces déclarations ici-là de ce leader Israël va ici euh, dans le, le sens de des pays comme la Jordanie et l'Égypte, qui préfèrent un Israël euh, modéré qu'un Israël
0: qui irait au clash avec les mouvements durant le Ramadan. Bien sûr. Alors un sujet un petit peu plus vaste qui concerne aussi beaucoup Israël mais qui est en train de s'opérer un petit peu sous nos yeux sans que on en entende encore beaucoup parler comme on risque d'en entendre bientôt parler, c'est ce rapprochement entre sunnites et chiites, notamment avec, mais pas que, le rapprochement entre l'Arabie saoudite et et l'Iran, d'autres pays du Golfe. Euh, alors expliquez-nous un petit peu déjà le contexte, puisque je l'ai euh, très rapidement évoqué, mais surtout quelles conséquences ça peut avoir pour Israël.
1: Écoute, aujourd'hui le monde entier est occupé avec euh, <coughs> la crise entre la Chine et Taïwan et les tirs de missiles nord-coréens dans les mers pas très loin du, du Japon. D'ailleurs, je rappelle que le Japon, ce nuit a déclaré alerte totale dans l'île de Hokkaido au nord de, du Japon. Et donc, les 10 millions de japonais sont entrés dans les abris. Juste une parenthèse pour vous montrer que le monde, dans une espèce de folie totale, on en parle moins parce que c'est loin des frontières d'Israël, mais il y a des, des problématiques sécuritaires qui tout le monde aujourd'hui bien au-delà des frontières d'Israël. Pour revenir à votre question, il y a une question centrale qui n'est pas assez évoquée à mon goût dernièrement par les médias, c'est il y a une véritable révolution tectonique qui a eu aujourd'hui dans le Moyen-Orient, il y a à peine un an, même pas six mois, il y avait un camp clair, le camp des, des Iraniens, pro-Iraniens, qui passe au camp sunnite. Et aujourd'hui, ces deux camps s'évaporent en tant que camp et se réunissent autour d'un acte nouveau soutenu par la Chine, et non pas par les USA. Un acte entre, un, un acte pardon, entre Téhéran et Riyad, un acte qui a été donc concocté par la Chine. Et là, on parle de très, rap très rapidement de, de, de réouverture d'ambassade iranienne à Riyad et saoudienne euh, à, à Téhéran, qui avait été fermée en 2016. On parle d'un rapprochement entre Bahreïn et, euh, et, euh, et, le, et le Koweït, entre, entre la Syrie et euh, l'Égypte, entre l'Arabie saoudite et la Syrie, et tout ce remue-ménage géopolitique et diplomatique aujourd'hui, c'est Israël doit être très, 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 très vigilant, parce que s'agit-il seulement de rapprochement de style diplomatique stricto-franciste, ou de rapprochement également politico militaire Et même s'il y a une haine profonde, ancestrale, entre les chiens et les finis, entre l'Iran et l'Arabie saoudite, entre les houthis et, et, et les génératifs on sait qu'aujourd'hui, euh, il y a des discussions pour rapprocher même les, 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 les uns des autres et finir la guerre interne au Yémen, pour finir cette guerre entre les Houthis chiites et les sunnites. Mais qu'en est-il qu qu est pour Israël Parce que quelque part, Israël avait créé, avait, entre guillemets, euh, euh, promu, pardon, les accords d'Abraham sur des accords de pays sunnites dits modérés face à l'acte du mal iranien. Or, si l'axe du mal iranien euh, commet des, des accords, conclut des accords avec des pays qui ont eux-mêmes signé des accords d'Abraham, est-ce euh, que les accords d'Abraham vont tenir La question se pose. Est-ce qu'ils vont tenir comme ils tiennent jusqu'à aujourd'hui Est-ce qu'il n'y a pas ici un espèce de mélange des genres, une espèce de chaos décidé, un chaos, je hein, dirais, hein, mais qui est un chaos programmé, un chaos, euh, je dirais, intelligent, euh, programmé par, par l'Iran qui fait qu'Israël peut se retrouver
0: seul, de nouveau isolé. Est-ce qu'Israël est a moyen de faire levier euh, pour éviter ce genre de situation
1: la... De faire intervenir la... les la...
0: Américains, de faire intervenir d'autres. Pour votre de... question, hum. dans une question, vous avez la réponse. <rire> ce sont les Américains qui sont ici. Oui, tout à fait.
1: Ouais. Ce sont aussi les Américains qui sont le levier central pour euh, d'abord. Euh, de ne pas pousser à 100% les Saoudiens dans les mains des Chinois et des Iraniens. Euh, je rappelle que l'armement euh, saoudien est totalement euh, américain et pas chinois, et que l'Arabie la, la, saoudite, le royaume saoudien, sans les Américains, ne peut pas tenir du tout, et que l'axe Riyad-Washington-Jérusalem est un axe important pour la sécurité des Saoudiens, mais également des Inératis, également de, 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 de Bahreïn, également du Koweït, mais attention, euh, l'Iran ici joue un rôle nouveau parce que l'Iran, soutenu par la Russie, soutenu par la Chine, promet peut-être des choses à des pays qui se rendent compte que les Américains quittent la région pour aller du Moyen-Orient à l'Asie, et la vie du Sud-Ouest, et surtout l'Asie, euh, Taïwan contre la Chine, la Corée du Sud et le Japon contre la Chine. Et Biden aujourd'hui a une politique qui est d'abord et avant tout anti chinoise plus qu'anti-iranienne. Et quand des pays se rendent compte que les Américains quittent la scène, comme c'était le cas avec l'Afghanistan, comme c'était le cas avec le Vietnam, et bien des pays qui se sentent seuls peuvent avoir le mauvais instinct, le mauvais réflexe, d'aller vers des ennemis d'antan, pour ne pas les, les appeler des nouveaux amis, mais en tout cas pour penser qu'ils peuvent leur apporter une certaine accalmie et donc euh, freiner une aux armements et euh, éviter, euh, éviter le clash. C'est là qu'il traite aujourd'hui dans une crise interne politique euh, et sociétale, est également très occupé d'abord à suivre ce qui passe au niveau euh, des groupes terroristes au alentours, entour, Bande de Gaza, Nord d'Israël, mais également des pays qui aujourd'hui sont également des bases de groupes terroristes. C'est vrai qu'il y a des milices pro-iraniennes extrêmement puissantes en Irak, au Yémen, euh, en Syrie, dans la Bande de Gaza, et tout ça font partie de l'acte du mal. Aujourd'hui, iraniens, chinois et russes. Et dans ce changement-là, nous trouvons aujourd'hui, en sortant de ces faits de, de Pessar qui ont été très compliqués pour Israël, mmh. hein, entre les attaques terroristes internes, du groupes palestiniens, les missiles tirés du Liban, que ce soit par les groupes du Hamas, les mmh. groupes pro-palestiniens euh, en Syrie, on ne sait pas exactement qui si, qui si, si et quoi, en tout cas, ça n'a pas tellement été expliqué tout ça au grand public. Et ça, je donne une situation extrêmement sensible, je dirais même grave. Et euh, pour revenir à la première question que vous m'avez posée tout à l'heure, le fait que M. Natanio ait déclaré qu'il y avait un effet de la dissécution d'Israël euh, est une phrase qui a aujourd'hui un poids encore plus important vu les changements euh, qui se passent et se traduisent dans, euh,
0: dans le le Olivier Rafovitch, merci beaucoup pour cette analyse. On vous retrouve la semaine prochaine sur les ondes de Cannes en français. Merci beaucoup,
1: Yael, et à très bientôt. Et Shabbat Shalom à tous nos auditeurs de Cannes en français.
0: Merci.